0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن الْمُنْكَرِ ويحل لهم الطيبات ويحل ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وَاتَّبَعُوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون يا أيها الناس إني رسول الله إليكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ
1: الحمد لله الذي انزل إلىنا أشمل الكتاب وأرسل إلىنا أفضل الرسل وجعلنا أخر أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل بين موسى وبين قومه ثم يبين أن كل البشر مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وان صفاته موجوده في التوراه والانجيل وفي القران وفي كل الكتب وان الله اعطاه منزل لم يعطها لغيره فهنا يقول الذين يتبعون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره هؤلاء بنو اسرائيل يقولون هذا إنا هدنا تبنا إليك من هذا يهود إذا رجع وتاب قال لهم عذابي قال الله عذابي أصيب به من أشاء أنا الغالب المتصرف ولكنني أصيب بعذابي من أشاء وهو الذي أقمت عليه الحجة ولم يمتثل ورحمتي وسعت كل شيء كل الخلق يرحمون في الدنيا بعدين هذه الرحمه اكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه يوم القيامه اما في الدنيا فكل الخلق يرحب ويغذى ويدفع عنه ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون بادلتنا التي جعلناها اماره على وحدانيتنا وعلى صدق أنبيائنا ثم قال الذين يتبعون يمكن تكون منصوبة على المده يمكن تكون بدل مما قبلها أو صفة ويمكن أن تكون على القطع هم الذين يتبعون يعني فالذين فيها الاعرابات كلها وكثير من المعربين يقولون منصوب على المدح أو يعني ألزموا أو اتبعوا الذين يعني أو أعني الذين يتبعون يعني يصدقون ويوافقون ويسلكون الطريقة التي جاء بها النبي الأمي الرسول والنبي بينهما عموم وخصوص يعني مطلق عند كثير من العلماء يقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول والذي يظهر من 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 سياق القران ان الرسول والنبي تعبير لشيء واحد اما ما قاله ان النبي هو الذي أحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ فهذا مرجوح لان العلماء مبلغون بالتبلغ بالتبليغ فكيف الانبياء فيقول لك النبي هو الذي أحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ يمكن ينظر الى هذا من البدايه أن النبي من الإنباء وهو الإخبار والرسول من الرسالة وقيل النبي هو الذي أرسل برسالة سابقة ليوصلها والرسول هو الذي أرسل برسالة مستقلة والذي يظهر من النصوص أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد وأنه يراعى في النبي إذا ندي الإنباء إنزال الوحي عليه ويراعى في الرسول إذا ندي أنه أمر بإبلاغ الآخرين وهذا في القرآن يكثر لأنه يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فتجد أن التعبير هو هو وهذا كثير في القرآن ومن إرادة الاستزادة فليرجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان عند قوله تعالى في سورة الحد وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ الآية إذا الذين هذه وصف لهؤلاء القوم سواء كانوا من المسلمين أو من المؤمنين الذين اتبعوا النبي من ايش؟ من اليهود والنصارى او هذا من الذين جاءوا وسلكوا هذه الطريق من المؤمنين الذين يتبعون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي يعني الرسول الذي جاءته الرساله من الله، الانباء من الله رسول من الله، النبي دلت على ذلك، الامي إما منسوب للأمة أو للأم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للجميع وأرسلناك للناس كاف كان الرسول يرسل إلى قومه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكل البشر حتى للجن والإز يا معشر الجن والإز نعم وقيل الأمي منسوب الى الأم لأن الأم دائما إذا كان الولد قريب منها يكون لا يقرأ ولا يكتب أو لأن الأمهات قليل فيهن في العرب الكتابة النساء والمقصود أنه كان لا يقرأ ولا يكتب رسول النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب ولذلك هذا أكبر دليل على صدقه وصل الأربعين معروف بالصدق معروف بالاستقامة معروف بالأمان معروف بحسن الخلق هو بعدين يأتي ويقولهم جاءني كتاب من عند الله تبيان لكل شيء والذي جاء به يقول بعض مني يسمى السنة واجب ان تطيعوني فيه وبعض من الله نزل علي من الله لا يستطيع البشر ان ياتوا بمثله وياتي فيه من المعلومات والاحكام والمنافع والاخبار السابقه واللاحقه والقادمه بشيء لا يعلمه الا الله فلذلك هذا الكتاب وهذا الدين امره عجيب فدين الاسلام دين موضوع على أسس وقواعد لا يمكن أن يقاوم الإسلام أبدا لا يمكن أن يقف في وجهه أي قوة لكن الذي يضر الإسلام أن يجهله أهله الذي يضر الإسلام أن لا يعمل به أصحابه الذي يضر الإسلام أن يجعل أهل الإسلام على الإسلام الغبش والغمام ويحطوا عليه يعني طبقه عازله تمنع غير المسلمين من رؤيه الاسلام الحقيقي هذا اخطر ما نواجه فاذا صقلت الحجب وبعدت الحواجز وترك الاسلام يروه الناس لدخلوا فيه افواجا لانه يدعو لكل فضيله وينها عن كل رذيله ولا توجد مشكلة في الدنيا إلا وهي محلولة فيه بأحسن أسلوب وبأدقه وبأجمله فحري بنا أن نتقي الله في أنفسنا وفي سكان الأرض حتى لا نحول بينهم وبين الدخول في هذا الإسلام الذي أخبر الله أنه يعني يضمن لمن دخله أنه يعز في الدنيا ويرحم في الأخرى النبي الامي الذي منسوب الى الامه او الى والمقصود انه لا يقرا ولا يكتب ولذلك قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون تلك من انباء الغيب ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. ف... فالاسلام موضوع وضع ما يقبل الا التسليم او المكابره. دين مبني على اسس وقواعد و... وحجج وبراهين امرها عديم فحري بنا ان نفهم هذا الكتاب وان نوصله للناس على حقيقته حتى ننقل اهل الارض من ان يدخلوا النار لان الذي يموت ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا بالكتاب يدخل النار واوحي الي هذا القران لأذركم به ومن بلغ <تصفيق> 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 الذي تجدونه مكتوبا أو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا النبي الأمي مكتوب بصفاته وبأموره وأنه إذا بعث وأرسل يتبعونه وأن كل الديانات السابقة منسوخة بالإسلام لذلك هو خاتم النبيين وخاتم النبيين لا نبي بعدي ومهيمنا عليه فالاسلام خاتم الديانات ونبينا صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء لكن جاء هذا الاسلام كل ما تحتاج له الامم موجود فيه في صلاح دنياها في صلاح اخرها في صلاح معاشها في صلاح معادها اي شيء تحتاج موجود فيه يجدونه اي بصفاته مكتوبا مبينا ومسطورا عندهم في التوراة عند اليهود في التوراة وعند النصارى في الإنجيل وعند المسلمين في القرآن من صفاته ومما يميزه أنه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف يأمرهم بما لا بالمعروف المعروف كل خصلة جميلة يعرفها الطبع السليم يعرفها العقل السليم يعرفها الشرع الصحيح لذلك كلمات القرآن جامعة للخير قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف العرف ما يتعارف عليه الناس مما هو جميل مما لا, مما, مما لا يخالف العقل السليم ولا الطبع السليم ولا الشرع الصحيح وأمر بالعرف إكرام الوالدين من العرف اكرام الجيران من العرف غض البصر عن النظر للحرام من العرف عدم الكلام في الغيبه من العرف الصدقه على الفقراء من العرف م- م- اكرام الايتام من العرف اصلاح ذات البين من العرف الاهتمام بالعلم من العرف الابتعاد عن القال والقيل والبعد عنه من العرف فالعرف ما يعرف ولذلك فيه اسم يعني القاضي قال العلماء لا يجوز له ان يقضي الا اذا عرف عرف البلد الذي يقضي فيه لان العرف اذا لم يخالف الشرع له دخل اعراف الناس اذا لم تكن يعني تصادم النصوص هذه ماخوذ بها وكثير من الامور التي كانت قبل مجيء الاسلام لما جاء الاسلام قرها و- و- والامور التي تخالف الاسلام أبطلها كالربا وكيعني بيع حبل الحبلة وكبعض المخابره والمزارعه على جزء معين وكثير من البيوع التي كانت موجوده اقرها واقر الرق واقر اشياء لان الدين لا لا يخالفها دم. وهذا الدين كل ما يضر يحرمه وكل ما ينفع يبيحه ولذا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دائما مقاصد الشريعه التيسير التسهيل الابتعاد عن الحرام الابتعاد عن الضرر وأصل كل ما يضر الملعو أي شيء يضر يمنع أي شيء ينفع ومفيد في الغالب يكون مباح إذا كان يضر وينفع هذا يكون محل الخلاف إذا كان الضرر أكثر يمنع إذا كان النفع أكثر يباح لذلك يختار ما كان لنا الخيارة فكل ما حرم الله لو تتبعناه لوجدناه ضارا الدم ضار لحم الخنزير ضار الميت ضار الفاحشة ضار الزنا إنه كان فاحشة ولا تقرب الزنا الكذب ضار الظلم ضار الغش ضار ترك الصلاة ضار عدم الوضوء ضار عدم طاعة الله ضار إذا كل ما يضر الله يحرمه وكل ما ينفع. الطاعة نافعة. الابتعاد عن 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 الحرام نافع. لذلك عجيب هذا الاسلام. فحري بأهله أن يجتهدوا في إيصاله للناس. حري بنا أن نجتهد في إيصال هذا الدين للآخرين. وبالأخص من يعيش.. من المسلمين بين ظهراني الكافرين هذا أمان فيه أن يستقيم مسلم يعيش بين الكفار لا يكذب مسلم يعيش بين الكفار لا يسرق السرقة بين المسلمين محرمة لكن بين الكفار أعظم لأن هذا لا يقول دينه فاسد دينه يأمره بالسرقة فلا يزور ولا يكذب ولا يغش ولا يترك الصلاة ولا يشرب خمر ولا يخلو بأجنبية ولا يأكل ميتة ولا لحم خنزير فإذا عمل المسلم الذي يعيش بين الكفار بالإسلام رأى الكفار جمال الإسلام في شخص المسلم الذي يمارس الدين فبدأوا يسألون عن الإسلام ودخلوا في الإسلام فإذا كان المسلم يعيش بين الكفار ولا يمارس الدين قالوا هذا دين فاسد فيكون ذلك سببا في الحيلوله بينهم وبين ايش الدخول في الاسلام اذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنه اي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الاسلام المسلمون فتحوا العالم في كم سنه فتوح البلدان للبلادري أو تاريخ الأمم والملوك بن جرير تنظر أن كل أغلب البلدان فتحت في أقل من نصف قرن بعد خمسين سنة من الإسلام وصل الإسلام إلى الصين وإلى قريب من لندنس وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى ما رأى مضيق هذا اللي وراء الحبش اسمه باب المندب وراه لذلك كان المسلمون إذا دخلوا بلدا فرح أهله بأخلاقهم وبسمتهم وبصدقهم وبتواضعهم وبمحبتهم للخير لأهل البلد وبإيصال الخير لضعفاء أهل البلد فيدخل الناس في الإسلام لذلك نحن الآن أكبر شيء يعوق الإسلام مخالفتنا أننا نبني حياتنا على غير الدين، هذا خطر. تجد بيت المسلم لا يهتم بالصلاة، لا يهتم بقراءة القرآن. تجد البيت فيه أجهزة طول الوقت تشتغل فيما لا ينفعه، لا في دينه ولا في دنياه. والمسلم لا يشتغل إلا في شيء يقوي له دينه أو دنياه. العاقل يشتغل لشيء يقوي له دنياه أو دينه. اما العاقل يشتغل في شيء يضيع وقته واعز ما عنده الوقت هذا سفه اعز ما عندنا الوقت فيكون العاقل يبحث لقتل الوقت من غير ان يرجع على دينه ودنياه هذا لا يليق بالعقلاء يامرهم بالمعروف اي بكل ما يعرف من الخير وينهاهم عن المنكر، كل ما ينكر. الظلم منكر. ان تعق والديك منكر. ان لا تربي اولادك منكر. ان تترك ولدك يخرج من البيت ولا تعرف اين ذهب ولا تسال عنه ولا تامره بالصلاة ولا تعلمه الواجب عليه، هذا منكر. ان تهجر والديك منكر. ان تأذي جيرانك منكر. أن تغتاب المسلمين منكر. أن تتبع عورات الناس منكر. ويحل لهم الطيبات. الطيبات المستلذات والحلالات. الطيب. الإسلام لا يحرم أن الإنسان إذا كان عنده مال يلبس لباس جميل ويركب مركب جميل ويبني بيت جميل، لا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده هذا من شكر الله الله يغضق على العبد وهو يلبس أسمان ويكون ي... 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 يعيش في... في عشة وتكون مركوب وتعبان هذا يمكن يكون لا يليق بالمسلم أولا فيه بخل وبعدين فيه عدم أن يرى عليك أثر النعم اللي عندك ولكن لا ينبغي التبذير ولا ينبغي الإسراف فإذا كان العبد عنده من علو الإيمان وعلو الهمة ما به يؤثر هذا تمام لكن ما يكون كعبان يلبس طيب ويأكل طيب ويسكن طيب وبعدين يعطي أما يق- أما إذا كان يريد الإيثار فهذه درجة عالية هذا درجة عالية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان في القصص لكن هذه درجة عالية وبشرط أن يكون صاحبها يصبر أما يعطي ماله ويتضجر أو يسأل لا لابد أن يكون صاحب هذه الصفة صابر هذه درجة عالية كما فعل الأنصار لما جاءهم إيش المهاجرون يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن اعوذ بالله بعض الناس يأتيه الشح فيكون ما يستطيع ان ينفق. فيكون مسيك هذا هذا مشكل. ما يقدر ما يقدر يصرف. فيضيق على نفسه وعلى عياله وعلى ضيفه هذا ولذلك قال اي داء ادوى من البخل. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، واحضرت الانفس الشح الشح اعوذ بالله، لكن الانسان من طبعه مجبول على الشح، لكن يتعود الانسان على البذل حتى يكون صفه له، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس لا ياتيه شخص يريد شيء الا اعطاه اياه، الا اذا لم يكن عنده. والله امر ان الانسان يعطي ويمسك لنفسه، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسرا وقال الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالوسط طيب الانسان يبذل ويترك له ما يكفيه من ماله فهذا الاولى الا اذا كان صاحب همة ويستطيع ان يصبر فهذا اجر اكبر. ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات الطيبات المستلذات الحلال لأن الطيب يقال للجميل والطيب يقال للحلال كما أن الخبيث تقال للحرام وتقال للرديء ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولذلك من تعظيم شعائر الله أن الإنسان لا أراد أن يهدي يأخذ أحسن المال ويهديه من من البدن ومن الغنم ومن البقر قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله قالوا استثمانها واستغلاء أثمانها هذا من تعظيم شعائر الله ما يروح يشتري للهدي شيء عجفاء او عرجاء او عمياء او تعبانه لا هذا لا يجزي لا بد ان تكون بصفات معينه حتى تجزي في هذه العضحية او في الهدي ويحرم عليهم الخبائث الخبائث جمع خبيث يعني ولذلك بعض الخبيث يكون حلال قال ان البصل والثوم ايش من اكل من هذه الشجرات إيش؟ خبيثة فلا يقربن مستدنا وورد كسب الحجام لكن اكل من البصل حلال وكسب الحجام حلال لكن الاولى ان الانسان يزرع او يتاجر تجارة مباحة لذلك في بعض الصناعات لا يرغب فيها بعضها الحدادة أو أو على الأقل الجزارة والحجامة الأولى أن الإنسان يكون مزارع أو يكون وإن اضطر الدين يسر ما هو حرام لكن غيرها أولى بها ولذلك الذي حجمه أعطاه وأمر أن يزوج نعم صلوات الله وسلامه عليه ولذا الخبائث اختلف العلماء فمن من قال الخبائث تكون حرام الشافعي قال كل مستقدر حرام ولذا الأعراف تختلف هل الصراصير والعناكب والخنافس والديدان وهذه الأشياء هل يحل أكلها أو لا المناط هل هي مستقدرة خبيثة أو لا هذا يعني المناط فمنهم من يحلل ومنهم من يحرم ومنهم من يجعلها مكروها، ومالك لا يحرم إلا الأربعة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الا لغير الله به وكل الأمور الأخرى عنده حلال إلا أكرمكم الله الحمير والبغال والخيل لوجود الآية قال والخيل والبغال والحميرة لتركبها إيش؟ وزينه ولم يذكر الاكل وهذا في معرض الامتنان قال والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ثم قال لتركبوها وزينه فمالك يرى ان الخيل لا تؤكل والبغال والحمير اما اكرمكم الله كل السباع وكذلك اغلب الاشياء يرى انها حلال لانه تعارض عنده منطوق حديث احد مع مفهوم آية فجعل هذا للكراهة وجعل هذا للإباحة ولذلك أكل ذي من السباع حرام وذي مخلب من الطير قال مكروه ولذلك قالوا وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، أيوه ف أما الجمهور طبعا عندهم أكل ذي من السباع وذي مخلب من الطير حرام وهذا تخصيص لمفهوم والمفهوم قد يخصص لأن مفهوم الآية خصص بهذا على أنه مفهوم وبعضهم يقول نسخ ولا شك أن أكل أكرذينا من السباع وذي مخلب من الطير أن نبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال حرام والتعارض لا يكون بين النصين إلا إذا كان في وقت واحد أنت إذا جاك واحد الآن وقال لك فلان لم يأتي أو جاءك مئة واحد وقالوا لك فلان لم يأتي وبعد ساعة جاءك واحد وقال لك فلان أتى. تقول هذه مئة واحد أخبرت وهذا واحد، لكن الوقت ما هو سوا، هذا بعده. ولذلك النسخ رفع رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخن عنه. إذا ما يقوله جلة من العلماء أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، هذا مسألة درجوا عليها لكن لا لأنه أصلا ما في تعارض هذا ثبت وهذا ثبت والزيادة زيادة هم اشتركوا في الثبوت وهذا بعد هذا فما المانع من أن يرفعه؟ هذا ثبت وهذا ثبت أما التواتر شيء زائد على الثبوت ولذلك ما يقوله بعض العلماء من اشتراط التواتر في بعض الأمور هذا ليس في الشريعة هذا مذهب عقلي كل الشريعة ثابتة بالظن. اما دلالة ظنية او ثبوت ظني. اغلب الشريعة ثابتة بالظن. اما الدلالة لا تكون نصية ظنية، واما الثبوت يكون بآحاد وباحكام ظنية، فاغلب الشريعة ثابتة بالظن. اذا ما يشترطه بعض العلماء من التواتر هذا امر عقلي. ملهب كلامي. ولذلك لو ترجع لصحيح البخاري باب خبر الاحاد والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل للمدينه من يعلمهم مصحف رجل واحد لو كان يذهب يحتاج الى التواتر ما ارسل الى بلد رجل يعلمهم القران والدين وهو واحد ولا ما ارسل الرسل كان ما يرسل الا 10 عشر او عشرين او 30 اذا يكفي الاشتراك في الصحه اما ما زاد على ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم انحن ابصر بحجتي من بعض فاني اذا حكمت لمال احدكم ايش؟ فانما اقطع له قطعه من النار ولذلك هذه الشريعه مبنيه على ظواهر هذه الظواهر نحن نتحاكم عليها اما الحقائق فهي بين العبد وبين الله يوم القيامه لكن شهدوا لنا منكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أما الحقائق وهذه يوم القيامة لذلك لا تنضبط الأمور على إلا على الظَّوَاهِرِ فبنية الشَّرِيعَةِ على ما يظهر عدل ولو هو كاذب هذا بينه وبين الله ويحرم عليهم الخبائث الخبائث جمع خبيث والخبيث هنا الحرام ويضع عنهم إصرهم الإصر الذي كان عليهم أعوذ بالله على الأمم السابقة كان الواحد إذا عمل معصية يقتل نفسه كان إذا تنجس ثوبه يقطع ما تنجس منه يعني تشريعات ثقيلة وكانت صعبة أما نحن ففتح لنا باب التوبة وابح لنا يعني تطهير النجس وعملت لنا الشريعة سمحة سهلة كل شيء محرم علينا اذا اضطررنا ابواب الامام مفتحه وقد فصل لكم ما حرم عليكم اذا اضطررت ابواب الامام مفتحه لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غيري المضطر ربنا لا يخفى عليه واحد يقول انا مضطر عندي 100 مليون نبقاها تكون مليار ومضطر لنرابي لاني اذا لا ما ربيت ما 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 ما, ما, ما يزيد المال لا اقول له ما في اضطرار لأن اضطرار الواحد يبقى يموت ولذلك ويضع عنهم اصراهم والأغلال التي كانت عليهم هذه من لطف الله بهذا الدين قوله سبح سهل لذلك لا بد للمسلمين أن يفهم الإسلام كثير من المسلمين لا يعرف قيمة الدين لأنه ما درس الدين ما عنده وقت ليدرس الدين بعدين مشكل. ما درس ما عرف الواجب عليه ما هو ما الحرام لأن الواجب والحرام لازم الإنسان يعرفهم هذه فروض عين ما يسامح فيها الذي يعيش بين ظهران المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين فلذلك بعض الناس لا يعرف قيمة هذا الدين لأنه ما درسه لا يعرف حسن ما يدعو إليه لا يعرف ضرر ما ينهى عنه لا يعرف جماله لذلك كل ما فهم المسلم هذا الإسلام احبه وانضوى تحته وطبقه واصبح يعرف قيمته. فاعزه الله بالاسلام واعز الاسلام به. والاغلال التي كانت عليهم يعني من هذه الاثقال التي وضعت لهم كالاغلال لصعوبتها. فالذين امنوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه التعزير مشترك. يعني الفيروزابادي يقول عزره اذا نصره وعزره اذا ادبه. اما صاحب المفردات للراغب يرى ان التعزير النصره فقط ويقول ومنه التاديب وهو نصره للمؤدب. فالفيروزابادي يجعل الماده اصلها النصره. اما يعني قصدي الراغب في كتابه يقول والتعزير النصرة ومنه التأديب يجعل المادة واحدة أما لأ صاحب القاموس فيجعله مشترك بين التأديب وبين النصرة والتعظيم. ونصروه ناصروه يعني رفعوا من شأنه وساعدوه وقووه وعضدوه واتبعوا النور القرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون النور هذا قرآن وأنزلنا إليكم نورا مبينا النور هذا الكتاب نور لن يوضح لك الحلال لتراه ويوضح لك الحرام لتتجنبه ويوضح لك الأخلاق الجميلة لتسلكها ويوضح لك الأخلاق الرديئة لتبتدع عنها ويوضح لك طرق المتقين وكيف نجوا لتسلكها ويوضح لك طرق المجرمين وكيف هلكوا لتجتنبها ولذلك تبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء موضح لكل ما نحتاج إليه واتبعوا النور الذي أنزل معه أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أولئك لا غيرهم هم المفلحون الناجون من النار الداخلون الجنة لأن الفلاح أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب ثم قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الله أكبر هذه من خصوصياته ولعلنا نكتفي الآن بهذا ونكمل من الغد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرف تعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول سيده اتهمها رجل في عرضها فجاءت في العمره ودعت عليه وكل من خاض في عرضها فهل عليها وزر من ذلك نعم، إذا دعا دعاء أكبر مما تستحق يكون عليها وزن. الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فالإنسان يجوز له أن يأخذ قدر حقه. وإن عفا وترك هذا أفضل يقول إنه جاء يريد الحج متمتعا ويملك ثمن الهدي وعليه دين بقيمة الهدي هل يجوز للصيام؟ وإذا جاز الصيام هل أبدأ غدا لولا أنك تصوم بعد أن تنتهي من العمرة تنتهي من العمرة وتصوم وإن كان عندك مال وتقدر أن تأتي بقيمة الهدي تذبح بما عندك وإن لم يكن عندك لك أن تصوم وتقضي الدين نعم هل يسقط طواف الوداع عن الحمره عن المراه الحائض؟ نعم يسقط. يقول رجل اعتمر في اشهر الحج ولم ينوي التمتع للحد، هل يكون التمتع وان لم ينوي؟ نعم اذا كان من غير اهل مكه واعتمر في اشهر الحج وجلس في مكة ولم يسافر فهو متمتع نوى ام لم ينوي لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي التمتع هو ان تجلس في مكة ولم ترجع لبلدك حتى تحج سواء نويت ام لم تنوي او تتمتع بان تقرن الحج والعمره مع بعض ولا تاتي لكل واحد منهما بالسفر فكانك تمتعت بانك لم تذهب الى المواقيت وادخلت العمره والحج في في سفر واحد ولذلك الفرق بين الافراد والقران النية فقط لا فرق بين الافراد والقران عند الجمهور الا النية لباك حجا لباك حجا وعمره و و ووجوب الهدي على القارن. اما ما يقوله بعضهم ان للقارن ان على القارن طوافين وسعيين لا هذا مرجوح. لا. من اشترط في حجه ولم يصل مكه باحرام يعني هو ما يكون عليه شيء اذا كان الرجل حصل منه انزال في ميلان فهل يبطل حجه هذا الانزال اما ان يكون بجماع او باحتلام او بقصد منه بعمل مع النساء اقل من الجماع او مع نفسه فإن كان في النوم لا شيء عليه وإن كان بغير ذلك فهو دخل مشكل فإن كان قبل يعني بجماع فسد حجه إذا كان قبل عرفات من جامع قبل عرفات فسد حجه وعليه أن يمشي في حجه وهو فاسد وعليه أن يقضيه العام القابل اما اذا كان بغير ذلك فعليه دم ويستغفر الله ان ماذا؟ ما الحكم الذي يدخل المسجد وعليه جنابه اذا كان متعمدا؟ لا لا ينبغي يجلس في المسجد وهو جنب ولا جنوبا الا عابري سبيل. فالجنابه صاحبها لا يقرا القران ولا يجلس في المسجد. ولا يلمس المصحف فإن دخل مارا أو اضطر للمرور أو جاء لأي شيء مضطر عليه يستعمل وكان لا يستطيع يستعمل الماء يستعمل التراب طبعا الذي يقول كثير من المحققين ان الحاج لا ترزمه الاضحيه وانما ايش اذا كان عنده شيء يهديه للحرم يهدي للحرب هذا الذي يختاره بعض المحققين وهو اختيار الوالد في اضواء البيان ذكرنا ببعض احكام عشر الحجه عشر الحجه دخلت وهذه فرصه الإنسان يكثر فيها من الطاعة والاستغفار والصوم ويعمل كل الأعمال الخير فيها وأجرها كثير وينبغي للمسلم أن يكون طول حياته يعمل الخير لكن إذا جاءت المواسم يزيد ويجتهد والله كريم ويتوب إلى الله ويتحلل من المظالم لأن أكبر مشكلة المظالم الله كريم لكن مظالم الناس يلببوك بها يحاول الانسان يتخلص من موالم الاخرين، الظلم ظلمات يوم القيامه، اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فاهم شيء ان المسلم يتخلص من موالم الخلق، ويتوب الى ربه، وربنا كريم. يقول رجل ذهب عمره وكمل الطواف والسعي ولكن ذهب الى المدينه ولم يحلق شعره وليس بالناس. يحلقه في المدينة ولا شيء عليه يقول ما حكم صلاة ركعتي تحية المسجد بين العصر والمغرب هذا عام وخاص من وجه وتكرر هنا الذي يأتي بعد العصر للمسجد إن شاء صلى ركعتين وإن شاء جلس لان مالك واحمد في المشهور وابا حنيفه قالوا تعارض امر ونهي فيقدم النهي والشافعي رضي الله عنه واحمد في روايه وكثير من العلماء قالوا ذوات الاسباب خارجه عن النهي والنهي عن الصلاه بعد العصر وبعد صلاه الفجر النهي عن الصلاة يعني النافلة المحضة التي لا سبب لها، أما إذا كان لها سبب يسقط، والشافعي استدل بدليلين، الدليل الأول: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا المسجد ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين أو أن يصلي. الدليل الثاني: ما ورد في السنن وهو صالح للاحتجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فقال آس آه سبحان قال لا عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فأقره ولم يقل له لا تفعل وفي الحديث الثاني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي الرواية الأخرى حتى تطلع قيد رمع يعني حوالي عشر دقايق إلى ربع ساعة بعد طلوع الشمس. إذا الذي يصلي لا غبار عليه، والذي يجلس لا غبار عليه، وكل صحيح إلا أن مذهب الشافعي كأنه يجمع بين القولين. نعم هذا نعم، والله أعلم. إذا أكل الثوم والبصل فهل يجوز الذهاب إلى المسجد رغم أن صلاة الجماعة قد وجبت؟ نعم إذا كان يؤذي الناس يصلي في بيته، وإذا كان قد يدخل ولا يؤذي أحدا يذهب للجماعة يقول هل الخمر نجس؟ الخمر نجسه. وقال أبو حنيفة ليست بنجسه. ولكن فيه دليلان يعني على نجاستها. الدليل الأول منطوق قوله تعالى. رجس. رجس. أو رجس. فالرجس تطلق على النجاسة المغلظه فضلات الإنسان الدليل الثاني قوله في خمر أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فهذا دل على أن خمر الدنيا ليس الطهور وأنها نجسة بعدين يقول وهل نماز الكولونيا وهو نوع من العطر او كان مصعوقا كما يكون في بعض يكون نجس نعم اذا كان مصعوق نجس واذا كان مخلوق نجس الميت نجسة ومحرمة فاذا لمسها الانسان يغسل يديه ولا يأكلها المسلم الا مضطرا اما الكلون يا الله اعلم بها أيوة ما اعرف حكمها الدقيق بس نكتفي. السلام عليكم